0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Esra Baykal'ın hazırlayıp sunduğu Zaman'a Kafa Tutanlar programı başlıyor.
1: Sevgili Endüstri Radyo dinleyicileri, nasılsınız? Güzel bir salı sabahında değerli konukları ağırladığımız programımızla sizlere eşlik ediyoruz. Bundan önceki yayınlarımızı kaçırdıysanız üzülmeyin. Endüstri Radyo web sitesinden her zaman eski yayınları dinleyebilir. Esra Tirebaykalkom'dan da pazarlama ve iletişimle ilgili pek çok makaleme ve özel içeriklere ulaşabilirsiniz. Efendim hayat bazen çok zor değil mi? Akıntıya karşı böyle kürek çekiyormuş gibi hissediyoruz kendimizi. Yorulmak istemiyoruz ama çok yoruluyoruz. Beklemediğimiz engellerle karşılaşıyoruz ve devam edebilmek için de bir motivasyona ihtiyaç duyuyoruz. Kırılıyoruz, üzülüyoruz, çok sinirleniyoruz ve yeniden inanmak istiyoruz. Devam etmek için rahatlamaya ihtiyaç duyuyoruz. Bazen hedefimize kilitlenmek istiyoruz ama bir türlü kafamızı da toplayamıyoruz. Hatta bazen hedefimizin ne olduğunu bile bilmiyoruz. İşte bazen duruyor hayat ama hayatta her şey insan için. Yeniden güvenini kazanıp kafamızı toplayıp içimizi rahatlayıp hadi kalk ayağa diyecek gücü bulmak istiyoruz ve bir destek arıyoruz. Şimdi bu haftaki konumuz ne? Bu kadar bir girizgah yaptın Esra anlatacaksın diyorsunuz. Ben ayağa kalkma gücünü, devam edebilme, kendimizin en iyi versiyonu olma halimizi konuşmak istiyorum bugün sizinle. Ve bu süreçte gerçekten neye ihtiyacımız oluyor? Bir kılavuzda bir hedefe belki de en çok kendi özümüzden doğan güce ihtiyacımız oluyor. Efendim bugünkü konu kendi yolculuğunu keşfetmiş. Keşfettiği gücü çevresine yaymaya karar vermiş. Benim izlediğim kadarıyla da çok iyi bir organizatör, iyi bir lider. Sanki onunla bir odada oturup konuşurken kendimi çok dingin ve sıcak hissedeceğim. Ben onu çok tanımıyorum ama bugüne kadar izlediğim kadarıyla bende yarattığı his ona içimdeki her şeyi döküp anlatabileceğim ve bana çok güven veren bir kadın gibi geliyor. Efendim, bugünkü konuğum Açık Beyin Eğitim ve Danışmanlığın Kurucu Ortağı, Okutu Firması'nın kurucusu, sevgili Müge Canan. Müge Hanımcığım, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş
2: bulduk Esra Hanım. Ne kadar güzel bir girişge oldu. İnşallah gördüğünüz gibi olurum. Ee, öncelikle bu zarif davetiniz için çok teşekkür
1: ediyorum. Rica ederim. Sağ olun. Benim sizinle konuşmak istediğim çok fazla şey var. Yani açık beyin ayrı bir şey. Bir ebeveyn olarak zaten çılgınca takip ettiğim bir kanal. Ee, o kutuyu çok seviyorum. Verdiğiniz eğitimler bana acayip enteresan geliyor. Ve onca yıl böyle siz çok okumuşsunuz. Hukuk bitirmişsiniz. Ama sonra yolculuğunuzu da değiştirmişsiniz. Sizi tanımayanlar için. Birazcık aslında yolculuğun başlangıcını da konuşmak istiyorum. Yani siz... Hukuku okuyorsunuz, bitiriyorsunuz ama olmamayı seçiyorsunuz. Şimdi ben de hukukçu bir ailenin kızıyım. E, benden de bu kası bekledi aslında insanlar ama ben tercih etmedim. Ve şeyi biliyorum yani hukukçu olmak için gerçekten çok büyük bir emek gerekiyor. Ama sonra siz e, radarınızı başka bir tarafa çeviriyorsunuz. Önce bir o minik yolculuğu duymak istiyorum sizden. Nasıl oldu o karar? Neden vazgeçtiniz? Sonrasında da biraz işin girişimci tarafınızı da konuşmak istiyorum. Çünkü benim... Çok sevdiğim bir markayı getirmiştiniz o dönem Türkiye'ye mandarin adakı onunla da ilgili biraz konuşalım istiyorum. Yani kısaca şöyle bir sizi tanısın dinleyicilerimiz böyle biraz bahseder misiniz kendinizden? Tabii. Aslında ben hukuk okumak istemiyordum. Benim e, babam doktorma,
2: doktor, abim eczacı, ailede e, çok sağlıkçı var e, ve bir de avukatımız olsun dediler. E, hukuk yazdılar. Beni de ikna ettiler buna. Ben de zannediyordum ki Amerikan filmlerindeki gibi bir avukat olacağım. Bunun böyle olmadığını anladığımda çok geçti artık kazanmıştım ve e, okumaya başlamıştım. Yani ben kendi tercihini yapan nesilden gelmiyorum. Daha ziyade kendilerini çocukları üzerinden gerçekleştirmeye çalışan, eksiklerini çocuklarıyla tamamlamaya çalışan bir anne baba neslinden e, geliyorum. E, onların çocuklarıyız yani biz. Bizim pek karar verme gibi bir lüksümüz yoktu bizim nesilde azdır istediğini yapan çocuk ya da ne istediğini bilen çocuk da azdır. Çünkü zaten şu ol bu ol diye büyütülürüz biz. Öyle büyütüldük. Ben aslında tasarımla ilgili bir iş yapmak istiyordum. Lise yıllarında defterlerim içi kıyafet tasarımlarıyla doluydu. Elimden ev dekorasyon dergileri düşmezdi. Yani kısaca tasarımla ilgili her şey bana çok heyecan veriyordu. Rüyamda görüp kalkıp çizerdim. Böyle geçerdi. Lise da böyleydim. Yani üniversitenin ilk senesi Hukuk'u asla istemediğimi anladığımda anneme bırakmak istediğimi söyledim. Çok komik. <gülüyor> o gece sabahlamış annem ve sabah kalktığında şakanda saçları birkaç teli böyle beyazlamıştı. Yani t- Türk film gibi. Onu gördükten sonra bir daha konuyu asla açmadım zaten. Zarla zorla e, bir şekilde bitirdim fakülteyi. 6 senede bitirdim. Gerçekten çok zor bir eğitim. Eğer sevmiyorsan çok çok zor bir eğitim. Fakülte bitince şunu söylediğimi hatırlıyorum ben bir daha da kitap okumam dedim ki okumayı çok seven bir çocuktum. Bu sefer mesleğini yap diye baskı geldi. Stajımı yaptıktan sonra bir denizcilik şirketine girdim avukat olarak ama 3 ay zor dayandım. Ve senelerce sorguladım ben neden okudum hukuk diye ancak kırkımdan sonra anladım. Hayatım boyunca yaptığım her işte hatta diğer aldığım bütün eğitimlerde inanılmaz bir bakış açısı kazandırdığını fark ettim. Çünkü hukuk hem tümevarım hem de tümden gelim yapmanız gereken bir bakış açısı kazandırır. Hadiseyi 360 derece değerlendirirsiniz. Problem çözme yetkinliğini kazandırır. Olaylara hep farklı bakmamı sağladı dolayısıyla bu eğitim matematiktir hukuk dolayısıyla yaratıcılık da verir aslında insana e, dikkat edin hukukçuların çoğunda vardır böyle bir sanatçı taraf bilmiyorum e, sizin ailenizde var mı e, o yüzden enerji neden neden diye sorguladığım eğitime e, şimdi iyi ki diyorum mandarin macerası da e, o denizcilik şirketinden ayrıldıktan sonra e, reklam ve halkla ilişkiler ajanslarında iki sene kadar çalıştım sonra e, müşteri tarafına geçtim bir sene kadar da kurumsal tecrübem oldu kurumsal iletişimde çalıştım 20'lerimin sonuna doğru 3 aylığına Cape Town'a gittim. Yani bu yaş dönemiydi, dönümüydü sanıyorum. Böyle varoluşsal bir sorgulamaya girdiğim bir dönemde. Orada hayatımla ilgili majör kararlar verdim. 3 ay kaldım Cape Town'da ilk başına. Döndükten yaklaşık 8 aya sonra evlendim. 2 sene kadar Türk Kadınları Kültür Derneği ve Kerim Vakfı'nda sosyal sorumluluk projelerinde bir fiil e, yer aldım. Zaten yapıyordum ama... Evlendikten sonra tek işim oydu bir süre. Tasavvuf kitapları neşreden Nefes Zeynevi'nin kitap araştırma grubunda çalıştım. Daha sonra hep bu çalışmalar devam etti hayatımda, profesyonel hayatımın yanı sıra. Mağazacılık nasıl başladı? O da çok enteresan bir hikaye. New York'ta bir arkadaşımızın evinde daha sonra ortağım olacak olan Tommy ile tanıştım. Tommy Danimarkalıydı ve tasarım kıyafetleri üreten bir firması vardı. Ve Türkiye pazarına girmek istiyordu. İstanbul'a davet ettik onu. Gelince İstanbul'dan çok etkilendik. İlk gelişiydi. Bir süre kaldı araştırma yaptık. Ve sonra kesin kararını verdi. Ben burada mağaza açmak istiyorum dedi. Ve bana mağaza açma teklifinde bulundu. O dönemde eşim de borsacıydı ama bana çok destek oldu. Benim neydi yani? Hiçbir know olmayan bu işe atladım. Çünkü tasarım vardı işin içinde. Ee, Bağdat Caddesi, TİS Kanyon gibi bir sürü mağazada, e, şey, yerde mağazalar açtık. Vitrinlerde enstalasyonlar sergiledim mesela. Aynı yani o tasarımcılık tarafımı tatmin ettim bir süre. Ama 3-5 sene sonra hamile kaldım ve çocuğum olunca işle ilgili ilgilenmem gereken taraf değişti. Çocuk çok daha baskın geldi tabii. Tüm satın almaları yönetim dahil birçok şeyi yapıyordum zaten. Ama çocuğa yönelince mağazacık tarafı biraz azaldı. O dönemde e, Mandarine Dakbet'in markalarını Türkiye'ye getiren arkadaşımıza yatırımcı ortak olduk. Ve çanta valiz işine de girmiş olduk dolayısıyla. Yani kısaca hikaye bu. E, aslında yolda önüme gelen fırsatlara hayır demediğim için girişimci oldum. Yani yaratıcı tarafımı ortaya çıkaracak ve bana gene heyecan verecek. Başka bir iş fırsatı çıksaydı bir kurumsal şirkette belki onu da kabul edebilirdim. Ama şunu gördüm ki benim kendi kuralımı kendim koyacağım yerde çalışmam benim yapıma daha uygun. Yani ben kendi işimi yapacağım, girişimci olacağım gibi bir derdim yoktu. Seveceğim işi yapma derdim oldu hep. O yüzden avukatlık yapmadım zaten. O kadar zor bir eğitim alıp diplomayı kenara koymak kolay bir karar değildi benim için. Ama kurumsal hayata da uygun olmadığım. Kesin yani orası kesindi. Kendi kurallarımı kendim koymam gereken bir ortam çok daha uygundu bana. Aslında niyetin yani senin hayatını şekillendiren şey benim niyetim belliydi. Sevdiğim ve beni besleyecek bir işle e, meşgul olmaktı derdim. Ama literal girişimciyim diyebilirim bir yandan da. Girişimci eski dilde müteşebbis kelimesine karşılık gelir. Yani bir işe azimle sarılma girişme manasındadır. Ben de başladığım iş ne olursa olsun azimle girişirim yani azimle sarılırım o işe. Müteşebbisin bir de eski Osmanlı Türkçesinde başka bir karşılığı daha var. Çok enteresan. E, yapışıcı sarmaşık demek. E, sarmaşık da aşk demek. Yani aşk kelimesi aşık adan gelir ve sarıp sarmalar aşk insanı. E, yani yaptığı işi aşkla yaparak onu azimle tutunma, onu sarıp sarmalamayla Yapma hali gibi anlıyorum müteşebbisliği. E, dolayısıyla bu anlamda baktığımda evet ben bir müteşebbisim yani girişimciyim. Ta ki o iş belli bir olgunluğa gelene kadar üretimim devam ettiği sürece o işe yapışırım. Ama ne zaman ki artık kendimden ona katabileceğim e, ya da o işin bana verebileceği bir şey kalmamışsa o iş benim için biter. E, yani o besleyici alışverişin devam etmesi şart. O yüzden de bu mağazacılık işi bitti ve eğitim alanına döndüm zaten. Çünkü orada benim asıl motivasyonumun öğrenmek olduğunu iyice hissettiğim bir dönemde buna karar verdiğimde. Ben emekli olmak istemiyorum dedim. Emekli olacağım bir iş de yapmak istemiyorum dedim o dönemde. Yani aslında kendi
1: içinde bir karara varmıştım. Sizin aslında aşk dediğiniz şeyi ben size baktığımda hep böyle tutku olarak yorumluyorum ve tutkuyu besleyen şey de dediğiniz gibi aslında beslenmek ve hep içine bir şey koyabilmek. Çok anlıyorum sizi çünkü ben de çok benzer bir şeyden geliyorum ve hani ben tutkun olduğum işi yapmak için çok ben de okuduğum meslekten vazgeçtim. Ama ilk günden beri böyle büyük bir tutkuyla yaptım ve hala derim hani ben yine dünyaya gelsem yine stratejist olurdum. Yine marka danışmanı olurdum. Çünkü beni her gün besleyen, her gün yeni şeyler öğrenmeni sağlayan bir meslekteyim ben. O yüzden de aslında o bilgi oburu olma. Halinizi inanılmaz iyi anlıyorum. Çok heyecanlı bir şey. Çünkü bitmeyen bir dünya... Ve siz de orada işte o yüzden emekli olmak istemiyorsunuz. Geçen gün bir gazeteci bana şey dedi. Önümüzdeki yıllar için böyle güneye yerleşme ve emekli olma fikrin var mı? Dedim ki yok. Yani çünkü ben orada deliririm. Çok büyük ihtimalle deliririm. O sakinlik, o durma hali beni sanki içten içe çürütürmüş gibi geliyor. Ama öğrenmek öyle bir şey değil. Yani sürekli kendinizi zenginleştiriyorsunuz. Bir de tabii öğ- öğrendiğin şeyi paylaşmak da çok kıymetli. Bence sizin okasınız da çok kıymetli bir şey. Siz söylüyorsunuz, paylaşıyorsunuz. Ben sizinle ilk tanıştığımda da öyleydi. Hemen sıcacık, böyle girişken... Belki girişimci olmanın içinde özdeki esneklik de var, yeniliğe kolay adapte olabilmek de var. Biraz öyle de hissediyorum sizinle ilgili baktığımda. Çünkü çok sıcacıksınız ve hemen paylaşıyorsunuz bir bilgiyi. Bu bence son dönemde insanlardaki empati yoksunluğunun olduğu ve hepimizin muzdarip olduğu bir dönemde çok kıymetli bir kas bence. Çok teşekkür ederim. Ne güzel, ne güzel ya. Evet, o bilgi burlu sanırım
2: doğuştan gelen bir şey. Yani e, o bilgi olduğu zaman da bilginin zekatını vermek lazım değil mi? Paylaşmak lazım yani. E, verdikçe çoğalan bir şey çünkü o. Çocukken babamı delirtirdim ben sorularımda. Bu ne, nasıl, neden? diye e, Mersin'de büyüdüm ben. Mersin'de evimiz 9. katta ve tüm şehri gören bir evdi. Oturma odasının şehir manzaralı küçük bir balkonu vardı. E, ve ben her gece o balkona çıkar, önce gökyüzünü seyreder, ayı yıldızları merak ederdim. Nasıl olmuş bunlar, nasıl, neden varlar gibi sorular sorardım kendi kendime. Daha sonra ışıl ışıl şehre bakan evlerin içindeki hayatları merak ederdim. Acaba kimler yaşıyor o evlerde, nasıl hayatları var Binlerce ev ve içinde yaşayan yüz, binlerce insan, insan nedir, neden var, ben neden varım, ben kimime kadar giden, ardı arkası kesilmeyen sorularımla böyle nefes nefese kalır ve odaya kendimi dar atardım ve bir daha çıkmayacağım o balkona diye kendi kendime söz verip ertesi gece gene çıkardım. Yani hiç bitmeyen sorularım ve merakım aslında hep vardı, hala da var ve oldukça varoluşsal ve insanla alakalı sorulardı hep bunlar. Çok fıtri bir şeyden bahsediyorum dolayısıyla. En büyük merakım insana ve insanın anlamına dair. Bunu fark ettiğim yer ise 20'li yaşlarında tasavvuf alanına girişimle oldu. Çocukken de elimden kitaplar düşmezdi. Hiç. Lise yıllarında hep kişisel gelişim kitapları okurdum. Küçükken kütüphaneye giderdim ve ne yapardım? Maskot gibiydim. Kütüphanenin tuhaf bir çocuktum. Çizgi romanları indirip onları okurdum. Çizimleri seyrederdim saatlerce. Onlara bakardım. Ama tabii kendimdeki öğrenme motivasyonumu fark etmem çok sonra oldu. Çünkü hiç sevmediğim bir fakülte okuduğum için biraz oradaki öğrenme şevkim kırılmıştı ama tabii ki merakım hiç bitmedi. O benim fıtratım da var dediğim gibi. Yeni olanı hep merak ettim. Benim o tam öğrenme motivasyonum, evet hayat motivasyonum bu dediğim yaşlar kırıklı yaşlarım aslında. İnsanın hani kırklar kemalat yaşıdır ya. Doğru. Kendisiyle ilgili daha net fikrinin olduğu en azından o zamana kadar ne yaptığını ne istediğini ve en önemlisi ne istemediğini sorguladığı yaşlardır ya kırklar. O yaşlarda mağazacılık işim hala devam ediyordu. Dernek vakıf işlerim devam ediyordu. Üsküdar Üniversitesi'nde tasafen enstitüsündeki sertifika programlarına devam ediyordum bir yandan. Yani eğitim hep vardı farkındaysanız işin içinde. Ve artık mağazacılık işinin yaratıcı tarafı da bitmişti. Kıyafet mağazalarını kapatmıştım. alsat yaptım bir iş haline gelmişti tamamen. Yani kur bir ticaretti artık ve çok sıkılmıştım o sıkışmışlık ve sıkıntık olmayınca da zaten insan başına önüne alıp ben ne yapıyorum diye e, sormuyor. O yüzden iyi ki de olmuş diyorum. Ve o yaşıma kadar yaptığım işlerden hangilerinden en çok sevk aldım? Neyi severek yaptım diye kendime sorduğumda geldiğim nokta hep yeni bir şeyler öğrendiğim, kendimi geliştirdiğim, kendime yeni bir şeyler kattığım, daha da önemlisi kendi potansiyelimi açığa çıkaran işlerdi hepsi. Yani hep ürettiğim işlerdi ve ne iş yaparsam yapayım hep bir eğitim, kişisel gelişim dair bir öğrenme hep vardı hayatımda ondan hiç sıkılmadığımı fark ettim bundan netleştiğimde de zaten artık kafamı o tarafa doğru çevirmiştim yani nasıl olacağını bilmiyordum ama bu öğrenme merakımı besleyecek bir iş yapmalıydım ve insan nereye bakarsa da orayı görüyor ya dünya o doğru. oluyor ben öğrenmek, paylaşmak istedim paylaşmak ve üretmek, öğrenerek üreterek çoğalmak, üreterek ve öğrenerek Büyümek istedim galiba. E, niyet bu olunca da akıbet, niyet neyse o oluyor.
1: O zaman şimdi e, akıbete geçmeden önce ben minik bir şeyde, reklam arası vermek istiyorum izninizle. Sonrasında da akıbeti konuşalım. Tamam. Sevgili zamana kafa tutanlar deneyicileri, minicik bir reklam arasından sonra yine sizlerle birlikte olacağız efendim.
0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Sevgili zamana kafa tutanlar dinleyicileri. Efendim bugün devam ediyoruz sohbetimize Müge Canan'la birlikte. Bu saate kadar ne konuştuk Müge Hanım'ın aslında hukuku bırakıp daha işin eğitim tarafına yönermesini, girişimciliğini ve aslında o vazgeçişin ona neler kazandırdığını da konuştuk. Çünkü hepimiz aslında içimizden doğru geçen, bizi doğru yola yönlendiren hissiyatımızı dinlediğimizde, kendimizdeki en kuvvetli kasları keşfedip o yolculuğa çıktığımızda mutlu oluyoruz ve daha üretken oluyoruz belki de ve bunun içinde biraz sanıyorum esnek olmak, gelene hoş geldin demek de gerekiyor belki de. Buna da açık olmak lazım. Şimdi programımızın ikinci bölümünde birazcık Müge Hanım'ın yolculuğunun ikinci kısmını da konuşalım istiyorum ben. Burada bir açık beyin dünyası var. Açık beyin dünyasını bilmiyorum sevgili dinleyiciler takip ediyor musunuz YouTube'ta ama ben BB'nin olarak takip ediyorum. Çünkü çok fazla şey öğreniyorum. Hem Ali Bey'in e, oradaki söylemleri hem oradaki diğer eğitmenlerin yorumları benim hayatıma çok güzel şeyler kattı. Kimi zaman kendime açıklarımı yakaladım. Kimi zaman mutlu oldum. Ha, ne kadar doğru şeyler yapıyormuşum ve ebeveyn olarak dedim. Ama tabii sadece ebeveynlik eğitimleri yok. Bir sürü farklı eğitim veriyorlar sizin en üst versiyonunuzu belki de yaşamanız için. O yüzden bunu aslında önceki ben bir mükemmel ama sormak istiyorum. Ekibiniz, sizi farklılaştıran konular, neden kuruldu, hedefi neydi, bugün kimler var, hangi derde derman oluyorsunuz, birazcık bundan bahsedebilir misiniz Hükümdarım? Tabi, yani biraz önce dedim ya aslında kafayı nereye
2: çeviriyorsan onu görüyorsun diye. Ben ticaret yapmak istemedim ve kendi içinde karar verdiğimde eğitimle ilgili bir iş yapma kararı almış değildim aslında. Sadece artık ticaret istemediğimi biliyordum. Ve zaten Üsküdar Üniversitesi'nde dediğim gibi sertifik programlarına devam ediyordum bir yandan. E, kitap araştırma işi grubunda da devam ediyordum. Aynı zamanda Nefes evinde gene gönüllü, kurumsal iletişimde e, gönüllü olarak çalışıyordum. Yeni bir marka çıkarıyorduk. Tuti diye, e, Nefes'in alt markası. Onun lansmanı gibi işlere koşturuyordum. E, bir gece Perinçift'in programını izlerken bir adam gördüm. Adam beyin diyor, bilim diyor, felsefe diyor, din diyor, psikoloji diyor. Çok heyecanlandım ve e, Tuti markasının o dönemde genel yayın yönetmenini aradım. Hemen gecenin bir yarısı, hemen televizyonu aç dedim. Bu adamın kitabını çıkaralım, herkes okusun, tanısın bu adamı dedim. Sağolsun hemen ertesi aramış ve yaklaşık bir sene içinde biz Sinan Canan'ın ilk kitabını Tuti'den çıkarmış olduk. Tabii nereden bilecektim yani 8-10 kitap olacak bu. Sene 2015'ti o zaman. Ben Sinan'la henüz tanışık değildim. 2016'da Üsküdar Üniversitesi'nde tasavvuf yüksek lisans programı başlamıştı. E, hocam Cemal Nur Sargıt Önderliği'nde başlayan bir enstitü orası. Etrafımda çoğu arkadaşım orada yüksek lisansa başlarken hocam bana sen nörobilim okumuyor dedi. E, şaşırdım tabii yani sağlıktan gelmiyorum hukukçuyum ama e, gene de hocam tamam dedim. E, okay. Sonradan çok anlamlıydı çünkü tasavvuf ol- olan ilgim İnsanın yaratılışı, insan anlam arayışına verdiği son derece beni hani mutmuhin kılan cevaplarıydı. Ama bir yandan da hep insanın fizyolojisini, beynini hep merak ederdim zaten. Bu anlamda etkilerini hep merak ederdim. Elime geçen beyinle ilgili dergi, kitap ne varsa okurdum zaten. Hocam da bendeki o merakı ve potansiyeli görmüş olmalı ki beni o, o alana yönlendirdi. Sinan Canan'la görüş dedi bana. E ben Sinan hocayla o dönemde tanıştım. Yani yaklaşık bir sene sonra tanıştım kitaptan. O da yeni gelmişti Üsküdar Üniversitesi'ne ve 2016'nın ikinci yarısında ben nörobilim masterına başladım. Sinan'ın o zaman o zaman Ankara'da bir MBE'in diye bir markayla çalışıyordu. Onun organizasyonlarında yer alıyordu. 2016 yazında bana İstanbul'da MBE'in ofisi açmak ister misin diye teklifle geldi Sinan Hoca. Ben de her zamanki müge tavrıyla hiç düşünmeden tabii dedim. Çünkü işin içinde gene beni çok heyecanlandıran, üstelik de yani hiç emekli olmayacağım diye bir hedef koymuştum ya, onu karşılayan bir iş vardı yani. Organizasyon var, eğitim var, dolayısıyla yaşam boyu, öğrenme şansı var. Cadde Bostan'da bir evim vardı, kiracısını çıkardım ve iki ay içerisinde her şeyle hazır hale getirdiğim ofisle birlikte çalışmaya başlamıştım. Ama Ankara'daki ajansla anlaşamayacağımızı anladığımda Açık Bey'in markasını aldım ve şirket kurdum. Sinan Özya'da benimle ortak olmak ister misiniz diye sorduğumda. O da tamam dedi. Yani hoca olsaydı da olmasaydı artık kararımı vermiştim eğitimle ilgili bir iş yapacağıma. Hoca kabul edince açık beyin serüveni bu şekilde birlikte başlamış oldu. Açık beyni diğer eğitim şirketlerinden farklı kılan şey... ...bilimsel bilgiyle kadim bilginin bir araya gelmesi aslında. Yani benim ana motivasyonum buydu zaten. Sinan Hoca'nın ortaya koyduğu anlatının daha da derinleşmesi... ...ve aslında bir eko haline gelmesi ana motivasyonum oldu bu işte... Çünkü onun yaptığı şey de buydu. Bu şekilde bir çekim merkezi haline gelmesinin sebebi aslında bugün evet dediğine yarın hayır diyebilen bilimsel bilgiyi kadim bilginin o sarsılmaz zeminine oturtarak onunla teyit ederek ortaya koyduğu bir bilgi var. Onunla alakalı olduğunu düşünüyorum ben. Kadim çünkü kökü eskiye dayanan demek aslında zamansız demek. Kadim olanın insanlık bilgisi olmasına sebebi yüzlerce, binlerce yılın filtresinden geçtiği halde bugün yaşıyor ve yaşanabilir olmasıyla alakalı. Yani çünkü insanın ihtiyacı, isteği, arayışı hiç değişmiyor ki insan değişmiyor. Zaman, mekan değişiyor ama insan değişmiyor. Kadim insanın neleyini sorgularken bilim nasılını sorguluyor? O yüzden de e, ikisinin bir araya gelmesinin bilginin doğruluğu ve geçerliliği anlamında çok önemli olduğunu düşünüyorum. İnsanların açık beynine böyle fanatizm derecesinde duygusal bağ kurmasının sebebi de bence kendilerini, kendi dertlerini çok derin bir yerden sorgulatan ve cevap aratan bir bakış açısı sunması. Bu ekosistemi sağlamak, onun böyle yeşereceği bir toprağa döküp gerekli bakımı yapmak, ekilen tohumların sağlıklı bir şekilde büyümesini sağlamak ve olabildiğince yaymak bunu. Halen bunun için çalışıyorum bizimle çalışan insanlar da bu işe gönlüyle baş koymuş insana fayda önceliği olan ve bu bakış açısına sahip insanlar genelde
1: bundan dolayı da çok şükürdeyim şimdi tasavvufu çok arada geçirdiniz ama ben bu tarafınızı da birazcık ön plana çıkarmak ve derinleştirmek de isterim yani hem kitab evi tarafında hem kendi eğitimlerinizin içerisinde biraz önce de bahsettiğiniz gibi önemli bir konu şimdi Martin Links'in Tasavvuf Nedir kitabını ben çok severim. Ve orada da aslında bir cezir metaforu vardır. Ve bence bugün kişisel gelişim uzmanı, yaşam koçu, eğitmen, her ne derseniz deyin. Aslında pek çoğunun yaptığı şey bizi özümüze buluşturmak. Ve kendimizi en iyi hale getirmek. Ama temeline baktığımızda aslında yaptıkları şey tasavvuf felsefesinden çok da farklı bir şey değil. Sizin aslında eğitimlerinizin temeline bunu kadim bilgi olarak koymanız da çok önemli. Çünkü biz aslında bana göre, tabii bu benim yorumum, var olan bir şeyi sadece keşfedebilecek bir beyne sahibiz. Yani bir e, yaradan değil, bir ortaya koyan değil, belli kodlamaların ancak şifresini çözen noktadayız diye düşünüyorum. Ve o şifre kodu çözme noktasında da günün, zamanın, ekonominin, konjöktürün bizi ittiği yerler var. Ve biz aslında... Şimdi tüylerim diken diken oluyor ama özümüzden çok uzaklaşıyoruz. Ve, ve oraya dönmek için gerçekten onu anlamış ve o yolculuğu tamamlamış insanların da desteğine ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü hiç kolay bir şey değil. Hayatın hengamesinin içinde, kaygıların içerisinde hani bir arınıp Bir adım geriye çıkıp ben aslında ne istiyorum ya bu hayattan ya da ben kimim diye sorabilmek bile bir lüks. Geçen gün çok daraldığımı hatırlıyorum ki ben kolay daralmam, kolay düşmem. Böyle hep bir şekilde çözerim ben bunun kafasındayımdır. İlk kez böyle yıllar sonra bir daraldığımı hissettim. Ve bir durmak istedim. Böyle gözüme bir damla yaş geldi. Pek de ağlayan bir tip de değilimdir. (Gülüyor) Sonra saate baktım ve yarım saat sonra toplantım olduğunu fark ettim. Ve dedim ki Esra şu an kendini bırakırsan toplantıda motivasyonu çok düşük olacak ve bundan etkilenecek paydaşların. En iyisi sen bir otele bakalım bu depresyonu <gülüyor> Ve bazen depresyon bile bizim gibi ülkelerde bir lüks bile olabiliyor diye düşündüm. Siz ne düşünüyorsunuz öyle. bu konuda? Yani orada o tasavvuf felsefesinin her şeyin merkezinde olması ve bugünkü öğretilerle Aslında çok yakın ama uzakmış gibi davranılıyor olması konusunda da böyle görüşlerinizi kısaca alabilirsem ikinci bölümü de böyle bitirelim istiyorum.
2: Bu çok güzel bir soru. Çok da derdim olan bir konu bu benim. O yüzden çok teşekkür ediyorum bunu sorduğun için. Biz bir denizin içindeki balıklar vardır ya deniz nerede diye soran. Biz biraz onlar gibiyiz. Yani tüm bu kadim kadim diye bahsettiğimiz öğretilerin çoğunun mayalandığı topraklardayız ve gözümüz hep dışarıda. Tok evin aç kedileriyiz gibi yani. Ee, hani çocuk evde konan yemeğe burun çevirir ama komşuda gördüğünde atlar ve içtahlayar ya onun, onun gibiyiz. Yani ama insan böyledir zaten. Çok yakında olanı görmezsin. O yüzden hal buyken tam da senin dediğin gibi felsefe oluyor aslında bu bakış açısıyla tasavvuf. Ama felsefe akıl yürütme demek. Halbuki tasavvuf akli bir ilim değil, kalbi bir ilim. Yani hal ilmi. İslam tasavvuf Peygamber Efendimiz başlamış ve o o ve sahabenin yaşam tarzını merkeze alan bir öğreti sunmuş bize. Yani onun ahlakını merkeze alıyor. Dolayısıyla yaşamsal ve deneyimsel bir bilgi var orada. Bunu anlatan en güzel hikaye tasavvuf literatüründe köşe taşı olan İmam Gazali'nin hikayesi olabilir, çok severim. İmam Gazali Tustan Nişabur'a giderken, memleketine dönerken bulunduğu kafilenin yolunu hırsızlar kesiyor ve herkesi soyuyor. Sıra Gazali'ye geldiğinde Elinde defterlerinin olduğu torbayı saklıyor Gazali. Her şeyimi alın ama buna ne olur dokunmayın diyor. Hırsızların başındaki adam da tabii merak ediyor aç o torbayı bakayım içinde ne var dediğinde. Açtığında da defterleri görüyor. Nedir bunlar diye soruyor. Bunlar senelerdir öğrendiklerimi yazdığım defterlerim ve bunları alırsanız bütün emeklerim boşa gider deyince hırsızın cevabı muazzam deftere yazılmış ve çalınınca kaybedeceğin bilgi senin bilgin değildir zaten deyip bırakıyor torbayı olan. İmam Gazali'nin uyanışı böyle başlıyor zaten. Tasavvuf yoleli işte böyle başlıyor. Ve aslında kelam ve fıkıh alimi ve büyük bir alim ama hep akli ilimlerle meşgul. Ve İslam tasavvuf düşüncesine göre akıl mahluktur. Yani sonradan yaratılmıştır ve yok olmaya mahkumdur ve ona ait ilimler de kitabidir ve kısa zamanda unutulabilir. Yani defter çalınınca gider o, o bilgiler. Tabii burada kastım cüzi akıl. Bizim beşeri aklımızdan bahsediyorum. Ee, ne zaman ki o cüzi aklımızı bütün aklına yani külli akla bağlarız, o zaman zaten o ona biz tasavvufta gönlün aklı, yani kalbin aklı diyoruz ve o akıl o bilgiyi kaynaktan alır. Yani ilham ve keşif bilgisidir. Buna dayanır tasavvuf bilgisi. O yüzden felsefe diyemiyoruz aslında tasavvuf için. Hatta bazı mutasavvuflar düşünce bile demezler tasavvuf. Tasavvuf anlayışı derler tasavvuf için. Düşüncede bile bir şey var çünkü bir irade var ya. Yine e, bir hikaye daha var. Kısaca hemen anlatayım Abdülkadir Geylani Hazretlerinin. Bir gün cemaate sohbet gelecek ama geç kalıyor. Kürsiye oğlu geçiyor gelene kadar. insanları bekletmemek için yani. Oğlu da büyük alim. Anlatıyor anlatıyor. Bir süre sonra Hazret koşarak geliyor kanter içinde. Kusura bakmayın evden tam çıkarken hanım işte yumurta yapıyordu. Elindeki tava kızgın tava düştü. O oldu bu oldu diye anlatırken millet cemaat ağlamaya başlıyor. Tabi oğul şaşkın dönüyor babasına diyor ki ya deminden beri ilimlerden ilim anlatıyorum tık yok. Sen tava dedi yumurta dedin millet ağlıyor babacığım ben anlamadım bu işi dediğinde dönüyor. Oğluna diyor ki oğlum seninkisi kal ilmi benimkisi hal ilmi diyor. Yani sen taklit ehlisin henüz anlattığın ilim hayatına tam ilmi tam hayatına geçirmiş değilsin. Biz Çok tazanmış, tahkik ehliyiz diyor. Yani benim buradan anladığım bizim Kitaba ihtiyacımız yok. Biz o bilgi kaynaktan akıyor zaten. Biz onun aracısıyız sadece diyor gibi anlıyorum ben. Yani gönlüne gelen bilgiyi yaşantısıyla ve haliyle zaten etrafına geçiriyor bu tip zatlar. Kitabı bilgiye. olma hiç... hali. Aynen olma öyle. Hali yani Aynen.
1: Yaşamak deneyimlemek. Ben yani derler yani ya şey yapmayın. Hani bunu taklit etmeyin. Olun. Yani bize oyunculukta da onu öğretirler ya. Olun. Onun onunla Aynen. ilgili.
2: Aynen öyle. Tasavvuf böyle bir bilgiyi barındırıyor. Yani böyle bir bilgeliği hedefliyor. Şimdi böyle hal haline getirmiş zatlardan direkt alınması gereken bir ilim bu. Yani Aynen. diğerlerinden farkı burada hoca şart. Çünkü evet. beyin taklitle öğrenir. Kitabi bilgiyle öğrenmez. O rol modeli göreceğin, Nasıl yaşadığını, hadiseler karşısındaki duruşunu bir göreceğin, Onu önce taklit edeceksin tabii ki. Ve en önemlisi, en kritik noktada şu... Ona ve onun sana aktardığı, seni sana anlatan, tanıtan, seni sana yaklaştıran ilme öyle sıkı ve derin bir sevgiyle bağlanacaksın ki ancak o zaman dönüşebilirsin. Çünkü en büyük dönüştürücü kuvvet aşk, o sevgi, o kuvvetli sevgi. Onun sana yap dediğini, belki de aklına çok ters gelen, nefsine çok ters gelen şeyleri, şeyleri yaptığında ancak değişimi, dönüşümü, sağlayabiliyorsun ve onu yapabilmen de o sevgiye bağlı. Başka türde kimse kimse için değişmez. Yani en basit beşeri aşkı düşünelim. Bir insan birisine aşık olduğunda kendisini beğendirmek için o sevdiğine neler yapıyor değil mi? Nelerinden vazgeçiyor? huylarından değişmek için nasıl bir çaba sarf ediyor? Ben yani işte tam bu noktada tasavvuf bu modernitenin getirdiği bu yöntemlerden ayrılıyor. Aynı Çok... zamanda hiç dışlamıyor da yani tabii ki etkisi var hepsinin ama bir yere kadar. Yani bu kadimin getirdiği geleneklere bağlılık önemli bu anlamda. Geleneğe tapmadan ama geleneği de bırakmadan geleceği sağlıklı bir şekilde ancak o şekilde inşa edebileceğimizi düşünüyorum. Yoksa bu bir inşa olmuyor bu ancak bir kültür yığını oluyor yani. Bir kültür inşa etmiyoruz orada. Kültür olmayınca da medeniyet olmuyor, şahsiyet olmuyor. Ve medeniyetin olması için orada bir inşaya ihtiyaç var. Onun içinde değerleri korumak gerekiyor. Değerlerini koruyarak evrensel bir çağrıya, bir mesaja sahip olarak bunu yapman gerekiyor. Yani Tarabi'nin Medinetül Fazılasını anlattığı gibi vücudun Medeniyet bir vücut gibidir ve bütün organlar da onun melekesi gibidir ve kalp vardır merkezde diyor. Yani bizim medeniyetimizde ve kültürümüzde de eğer biz o kendimizde en başta o bilgeliği, o kalbi bilgiyi merkeze almazsak Batı'nın bize sunduğu bu paketleri üstümüze giyiniriz ama bir kültür yanından ibaret kalır. Yani mesele kendi geleneğimizi koruyarak onları kucaklayabilmemiz. Ve zaten bizim kültürümüzde de onları dışlamak diye bir şey olamaz. pozitif psikoloji tamamen tasaftar almıştır ana prensibini. İyi güzel olanı çoğaltırsan özüne de o kadar yaklaşırsın diyor. Ve bizde de bu var. Yani parate kuralını anlatıyor aslında. Nitelikte %20 geri kalan %80'i dönüştürür diyor. Burada da Martin Links'den bahsettim. Martin Links'in söylediği gibi met Cezir metaforundaki gibi... Onunla baktığımızda bu pozitif ilimlerin hepsi sanki Medcezir halindeki bu sonsuzluk deryasının e, denizinin dünya kıyısına vuran dalgası gibi geliyor bana. Yani ama tasavvufta o dalga geri çekilirken ona katılır katılmak ona kendini bırakmak ve onda kaybolman, onda yok olman var. Özüne geri dönmen için. Böyle düşünüyorum.
1: Şimdi biraz maddeyle ilişkimizi dengeleyemediğimiz dünya ile ilgili de konuşmak istiyorum programın son bölümünde sizde Ama önce bir kısa reklam arasına gidelim alır mı? Tamamdır. Sevgili dinleyiciler harika gidiyor değil mi? Şimdi son bölümde daha da derinleşiyoruz. Kısa bir reklam arasından sonra yine sizlerle birlikte olacağız.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Sevgili zamana kafa tutanlar dinleyicilere, gerçekten zamana kafa tutan bir konu konuşuyoruz bugün. Eğitimden yolla çıktık, girişimcilikten çıktık, şu an tasavvufa girdik ve aslında bunun inanılmaz bir öğreti tarafı var. Ve bugün hepimizin çok ihtiyacı olan bir tarafını konuşuyoruz arkadaşlar. Kulağınız burada olsun. Müge Canan'la konuşuyoruz. Açık beynin kurucularından. Bir sürü yaptığı şey var. Şimdi biz işin tasavvuf tarafına biraz girdik. Ben burayı biraz daha devam ettirmek istiyorum. Çünkü şimdi benim benim de kendimce okumalarım var. Hani minnoş minnoş diyelim. Sizinki kadar derin değil ama. Bu okumalarda Cüneydi Bağdadi'nin Bezmeylesi öğretisi var. Şimdi ben bunu okuduğumda, zamanında okuduğum Hint mitolojilerinde yer alan efsanelere çok yakın buldum. Çünkü oradaki bir felsefeye göre aslında Allah kendinden bir parça olarak yaratır insanı. Ama zaman içinde insan verilen bu yetileri, güçleri kötüye kullanır ve Allah o güçleri mühürler. Şimdi buradan yola çıkıyorum. Seyman mühür konusuna geliyorum. Yani Batıni ve Zahiri taraflarımız. Ya yani aslında büyük resme baktığımızda hepimizin derdi en saf halimizde en mutlu olmak. Ama biraz önce söylediğiniz gibi değerimizi ve kültürümüzü bir kenara koyduğumuzda da Batının ya da başka değerlerin diyelim. Aslında bizim üstümüze yapışmayan, taklit etmeye çalıştığımız değerlerin bu yolculuğa engel olduğunu görüyoruz. Ve engel olduğunda da ne oluyor? Madde ile mana arasında gidip gelen bir kakafoni ve kafa karışıklığı oluyor. Biraz önce söylediğimiz şeyde de yani bir medyazır var. Meczir bizim özümüzden bir yolculuk geriye doğru çekildiğinde biz ona eşlik etmek istiyor muyuz istemiyor muyuz? Yani bu yine bizim aşkımız ve tutkumuzla ilgili. Biz niye madde dünyasıyla manayı dengeleyemiyoruz? Ne oluyor? Biz nerede kayboluyoruz? Mükemmel. Ah ah ne büyük
2: dert. Aynen de söylediğiniz gibi. Şimdi Cüneydi Bağdadi'den başlayayım. İslam tasavvufundaki yaratılış anlatımına göre bu aleme gelmeden önce, çok çok önce yani Allah insanların ruhlarını yaratmış. Sonra onlara ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sormuş. Ve evet bili demişiz biz de. i Bağdadi'ye göre bu ilahi hitap Esnasında kul fena halinde olduğu için aslında Allah o cevabı vermiştir diyor. Ve kulun sonu evveline döner olmadan önce olduğu gibi olur diyor. Yani geldiğimiz yere geri döneceğiz. Aslımıza geri döneceğiz diyor. Şimdi bezme eleste bize sorulan soru elestipi Rab, rabbiküm ben sizin Rabbiniz değil miyim? Sizin Allah'ınız değil miyim diye sorulmuyor bize. Rabbiniz değil miyim diye soruluyor. Rabb ne demek? Öğretmen demek yani senin öğretmenin kim diye soruluyor bir yandan da biz de belli diyoruz evet sen bizim Rabbimizsin öğretmenimizsin deyip bu fark dünyasına geliyoruz şimdi hayat içerisinde başımıza gelen bizim iyi kötü diye nitelendirdiğimiz her şey aslında bize bu soruyu soruyor gibi geliyor bana. Ben böyle görüyorum. Yani iyi olanda da kötü olanda da özellikle bela dediklerimizde, beli deyip bela dediklerimizde o beli cevabını gene bu dünya planında da verebilecek miyiz acaba? Sorusu asıl soruymuş gibi geliyor. Evet, Cüneyd-i Bağdadi'nin dediği gibi o şurada değiliz, unuttuk. Çünkü insan nisyana maluludur. Yani unutturulduk bu dünyaya geldiğimizde. Ama bu dünyada da hatır bu dünyayı da hatırlamak için geldik diye düşünüyorum. Nasıl unuttuk? Şimdi ruhsa, ruhlara sorulan bir soruyu yok, vücutla cevaplamaya çalışıyoruz. Değil mi? Madde perdeleri giyinmişiz, vücut giyinmişiz bir kere. Vücudun istekleriyle donatılmışız. Bu dünya dualite dünyası. Tam da Süleyman Mührü'ne gelecek olursak. Birlikten çokluğa geçtiğimiz yer her şeyin zıttıyla var olduğu bir sistemin içerisindeyiz. Dolayısıyla iyi kötünün, güzel çirkinin bir arada olduğu yerde insanın insan olma yolculuğundan bahsediyoruz. İnsanın özünü ortaya çıkarmasından bahsediyoruz. Sultan Veled diyor ki insan içinde hem fare hem de kuşun olduğu bir kafes gibidir diyor. Birisi yukarıya çekerken diğer aşağıya çeker. Sanırım soru bu zaten. Sen hangisisin? Bunun cevabını da e, gene Mevlana Hazretleri güzel bir hikayeyle vermiş aslında. Kurtla Ceylan evleniyor ve çocukları olunca soruyorlar. Şimdi bu kurt mu o Ceylan mı diye. Çok basit diyor Hazret. Önüne... Bir ot koyun bir de et koyun. Hangisine derse odur diyor. Yani et yerse kurt, ot yerse ceylan. Yani kendimize döndüğümüzde bu hikayeyle içimizdeki kurtumu, mu mı beslediğimiz önemli aslında. Neyi beslersek o oluyoruz. Yani e, hocamın söylediği söz benim de motto'mdur. Talebimiz neyse o oluyoruz. İnsan bir ihtiyaç varlığı. İhtiyaç varlığı olarak geliyoruz. ihtiyacımıza doğuyoruz bu dünyaya. Beyin gelişimimiz de tamamlanmadan geliyoruz üstelik. iki sene erken doğuyoruz. Ve iki sene boyunca saniyede 2 milyon yeni sinaptik bağlantı oluşuyor beynimizde. Ve erken geldiğimiz için bakıma muhtacız. Ve bu muhtaçlık duygusuyla o beyin gelişimi devam ediyor. Daha sonra 2 yaşından sonra nöral bulama başlıyor. Kullan ya da at prensibine göre. Ama bu arada bütün... Bu gelişim esnasında bu muhtaçlık duygusuyla kimliğimiz oluşuyor. Ve öyle başladık çünkü hayatı Muhtaçlık duygusuyla oluşan bir yapay kimliğimiz oluyor. Yapay bir benliğimiz oluyor. Ama insan sadece yaşamsal, yaşamsal faaliyetleri öğrenmekle de tatmin olan bir canlı değil. Hep bir sınır programlı. Çünkü bir tarafıyla sınırlı ve maddi, evet. Ama bir tarafıyla da sınırsız ve manevi. Maddi taraf hep istiyor ve ihtiyaç halinde. Buna nefsimiz de diyebiliriz. Ve kimliklerimiz bunun üzerine oluşuyor. Ya da Yapay benliğimiz bunun üzerine oluşuyor diyebiliriz. Bir de bu isteklerden özgürleştikçe oluşan bir başka özbenliğimiz var ki ben ona şahsiyet diyorum işte. Şahsiyetin gelişimi maddeyle olan ilişkinin zayıflaması oranında güçleniyor. Madde olmazsa da olmuyor bu ama. <gülüyor> biz kendimizi çünkü yek diğeriyle ifade eden, yek diğeriyle varlık bulan canlılarız. Yani bu şekilde ancak varız biz. Diğerleriyle varız. Diğerleri olmazsa biz yokuz. Gözlerimiz bak dışarı bakıyor değil mi? Yani dışarıda gördüğümüz ve deneyimlediğimiz üzerinden kendimizi gerçekleştiriyoruz. O yüzden bu dünya olmazsa zaten bu deneyime sahip olmayacağız. Allah istedim ki bilneyim hadisinde e, tasavvuf yorumu aşk ettim ki bilneyim diyor. Bu aşk bir taşma hali ve bu taşmayla kendiliğinden oluşuyor aslında bu yaratım. Ve diğeri olmadan yaş, e, aşk yaşanır mı? Bir muhataba ihtiyaç var değil mi? Evet yani aşk kanlı bir yol. Aşk için feda edersin. Oradan da ama bir karın olur. Her feda edişte bir vuslat olur. Sevgiliyle aranda bir perde daha kalkar. E, ve sana da bu vuslatın zevki ve neşvesi kar olur. Yani aşk aslında bir fedakarlıktır. Fedayla karın bir arada olduğu bir haldir. Yani adı olmazsa cihat yok. Cihat olmuyor. O yüzden dünya bu zevkin, bu aşkı yaşanması için... Çok çok önemli bir fırsat yeri. Böyle bakarsak bu maddeyle olan ilişkimiz zevkli hale geçer diye düşünüyorum. Maddeyle olan bağımız çok daha anlamlı hale
1: geçer diye düşünüyorum. Peki şimdi birazcık da işin ebeveynlik tarafına gelelim ve eğitim tarafına gelelim istiyorum. Sonuçta her şey eğitimin bir yerinde, her şeyde eğitim var ve son dönemde de Çocukların ve ebeveynlerin eğitimi konusunda da ciddi eksiklikler, aksaklıklar var ve sizde de bu konuda uzman bir ekip var. Ben biraz gözlemlerinizi rica ediyorum. Bu dönemde ebeveynlerin ve çocukların arasındaki en büyük sorun ne? Ve sizce bu nasıl aşılır diyerek de hani böyle son bölümde birazcık daha mümkün olduğu kadar öneriler ve bir aydınlanma yaşatabiliyorsak ve ışık verebiliyorsak dinleyicilerimize de ne kadar güzel olur bizim için. Ee, i̇nşallah tabii ben bir eğitim bilimcisi değilim ama
2: insan nasıl öğreniyor onu, onunla ilgili bir fikrim var en azından bir nörobilim uzmanı olarak. İnsan biraz önce de söylediğim gibi taklitle öğreniyor. Önünde rol model olarak aldığı kişi kimse ondan öğreniyor. Yani sevdiğinden öğreniyor o duygusal bağ kurduğundan öğreniyor. Dolayısıyla bence iki temel prensip ıı, ortaya çıkıyor. Anne baba ve bebeğinler ve öğretmenler için birincisi anne baba olarak ya da öğretmen olarak önce bir kendinizi sevdirmeniz lazım. O da ancak bizim samimi sevgimizle olur. Yani şarta şurta bağlı olmayan bir sevgiyle mümkün. Yani tabii ki seviyoruz çocuklarımızı ama burada nasıl önemli nasıl seviyoruz acaba? Şartlı şurtlu mu seviyoruz yani kendimiz için mi yoksa onlar oldukları gibi mi? kabullenerek seviyoruz. Bu nasıl çok önemli? Çocuklar hiçbirisini yemiyor çünkü. Yani oradaki samimiyetsizliği hissediyor çocuklar. İkincisi neyi öğretmek istiyorsak önce kendimiz yapacağız. Yani kendimiz hal etmeden o işi karşı tarafa geçirmemiz mümkün değil. O şeyi hayatımıza geçirmeden bunu yapmamız mümkün değil. Yani içmeye çocuğum derken eğer içiyorsak o olmuyor. İçecek o çocuk çünkü onu görüyor. Ya da öğretmen sen öğrettiğin şeyin mutlaka hayat içerisinde kullanımına vurgu yaparak öğretmen gerekiyor. Bu bilgi benim nerede ihtiyacımı karşılayacak? Niçin ben bunu öğreniyorum sorusunun cevabını bir şekilde çocuğa vermemiz gerekiyor. Yoksa sadece o bilgiyi ezberletirsin çocuğa. Hiçbir şekilde onun hayatına geçmez, öğrenemez yani. Şimdi bu dönem bu anlamda iyice zor bir dönem çok hızlı bir şekilde başka başka hiç öngöremediğimiz bir dünyaya doğru gidiyoruz. Yani belirsizliğin bu kadar yoğun hissedildiği bir zaman olmamıştır herhalde. 20 yaşındaki çocuk 15 yaşındaki için ya hiç anlamıyorum bu ergenleri diyor. <gülüyor> yani böyle bir dönemdeyiz. Jenerasyon aralığı da iyice daralmış durumda teknoloji sayesinde. İnanılmaz bir veri akışına ıı, maruz kalıyoruz. Yani saniyede 10 milyon bit veri akıyor. Bizim beynimiz ancak 40 bitine idrak edebiliyor. Yani çok yoğun bir deformasyona çok açık, çok manipüle edebilecek bir ortamın içerisinde çok kısıtlı imkanlara sahip bir donanıma sahibiz aslında. Dolayısıyla gerçekten bu dönem galiba her dönemden biraz daha zor gibi geliyor. Ben de bir ebeveynim, bir ergenim var evde ve yapabileceğim tek şey onunla sıkı ve samimi bir iletişim kurmak ve ona değerlerini hatırlatmaya çalışmak. O kadar onun dışında başka hiçbir şey yapamam. Bunu da söyleyerek de yapamam. Ancak yaparak gösterebilirim. Bunun için de dil çok önemli bence. Çocuğun yabancı bir dil öğrenebilmesi için önce ana diline çok iyi hakim olması lazım. Ee, biz çünkü kelimelerimiz kadar düşünebiliyoruz. Kelimelerimiz kadar muhakeme edebiliyoruz ve akıl yürütüyoruz. Düşüncelerimiz o kelimelerimiz kadar oluşturduğumuz düşüncelerimiz, duygularımızı duygularımız, davranışlarımızı davranışlarımız da hayatı yaşama biçimimizi belirliyor ve algı dünyamızı belirliyor. Dolayısıyla çok mühim bir konu bu. Dil konusu. Bunun olması için de bizim önce dilimize çok iyi hakim olmamız ve onlara örnek olmamız gerekiyor. Yani buna değer vermemiz lazım ki o da bunu yapabilsin. Burada öğretmenleri de çok iş düşüyor tabii. Sevdirmeleri lazım çocuklara bunu. Özellikle bu hızlı teknolojinin yarattığı dijital dünyada bu kadar yoğun veri akışının olduğu zaman çocukların iyi, kötü, güzel, çirkin ayrımını yapabilmeleri için bu akıl yürütmeyi Bizim onlara aktardığımız değerlerle yap, yapabilirlerse ancak oradan hasarsız bir şekilde kurtulabilirler. O yüzden çocukların kaybolmaması için tek çarenin kültürümüzü onlara çok doğru bir şekilde aktarmamız gerektiğini düşünüyorum. Tek çarenin bu olduğunu düşünüyorum. Kültürü oluşturan değerlerimizin aktarımının çok hayati olduğunu düşünüyorum. Bunu yapabilmek için de dilin öneminin gene altını çizmek istiyorum.
1: Peki aslında başka sorularım da vardı ama süremizin ne yazık ki sonuna geldik. O soruları soramayacağım ne yazık ki. Ama ben gerçekten geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Benim için de çok kıymetli bir sohbetti. Bana da çok güzel şeyler geçti. Umarım dinleyen herkes çok keyif almıştır. Sağ olun paylaştığınız için, sağ olun olduğunuz için. Çok teşekkür ederim.
2: Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Bana bu fırsatı verdiğiniz için. Görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın.
1: Sevgili Zamanla Kafa Tutanlar Dinleyicileri. Bir programından sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarımla sizlerle birlikte olacağız efendim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.